0: Utiliza mais vezes o termo autodesenvolvimento do que autodesempenho e acredita que podemos tornar o mundo melhor, mudando uma pessoa de cada vez. Quer, na sua vida, ser inspirador no sentido de inspirar os outros a viverem a sua verdade, tal como ele assume e viva dele. É doutorado em Psicologia pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, professor coordenador do ISSE, investigador do grupo Prevengo, com foco na intervenção psicológica na prevenção de condutas de risco para a saúde, na Universidade Miguel Hernández de Elche. É coach profissional de autodesenvolvimento, certificado em Life Version and Enhancement, certificado também de acordo com o International Coach Federation. É autor e coautor de artigos científicos e ainda autor do livro Felizmente, juntamente com Flor Fidalgo. Hoje tenho o prazer de ter comigo Luís Picado. <música> Muito boa tarde e obrigado mais uma vez por ter aceito o convite de estar aqui comigo hoje, é, é, um, é um prazer poder estar à conversa consigo e poder recebê-lo neste, neste novo episódio deste podcast. Eu é que agradeço Gonçalo por boa tarde,
1: é um prazer, é uma satisfação e é uma honra para mim estar aqui uh, consigo a conversar sobre... Uh, Sobre, sobre temas que com certeza são, de, são do nosso agrado e vamos, e vamos fazer justiça ao, ao título do seu próprio podcast, vamos tentar fluir, vamos
0: tentar fluir e tentar trazer o nosso melhor desempenho, o nosso melhor possível. Obrigado também vamos pelo é Obrigado, obrigado. Luís, eu, eu começava por lhe perguntar uh, como é que é isto de trabalhar com uma mente feliz, uh, até puxando um pouco o, o título do seu, do seu livro, felizmente. O que é que é afinal de trabalhar com uma mente feliz e desenvolver uma mente feliz? Bem, uma mente feliz significa fundamentalmente
1: alguém que na sua vida consegue viver com significado e com prazer, consegue fazer esse equilíbrio. Viver com uma mente feliz significa uma pessoa que vive realizada, uma pessoa que consegue alcançar os seus objetivos. Viver com uma mente feliz não significa que as pessoas não têm dias maus, não têm dias negativos e que não têm momentos de perda. Significa sobretudo que conseguem perceber que a perda, que a infelicidade fazem parte da vida, mas que não é aquilo que este define. Aquilo que este define é a possibilidade de viver com realização, viver com prazer, viver com satisfação e caminhar na direção daquilo que são as metas que lhes trazem a realização. Porque de facto eh, o sucesso tem muito a ver com a felicidade, a felicidade sem sucesso, como disse o Tony Robbins, é sem dúvida o maior fracasso. E esse é o nosso objetivo, esse é o nosso projeto de vida. Nós estamos no planeta Terra, estamos neste mundo, nesta existência, para ser felizes. E ser feliz é, de facto, uma tarefa a realizar. Aquilo que eu acredito, e é aquilo que tem sido o meu trabalho, eu acredito num processo. É que pode haver um processo, nos pode levar a ter as conquistas que
0: desejamos, a experienciar emoções positivas e a viver mais momentos felizes. Muito bem, e já agora que pegou nisso... Uh... Que processo, como é que, como é que acredita que possa ser esse processo? É um processo que nós autonomamente podemos, podemos fazer, é um processo que requer ajuda de alguém, requer mentores, requer o que é que, que é que considera que é necessário para traçar esse caminho? É uma, uma grande pergunta, Gonçalo, uma grande pergunta.
1: Fez-me logo uma pergunta uma, uma pergunta, uma pergunta difícil. Não é que seja difícil a resposta, mas, mas tem, 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 é, é, é demorada. Bem, deixa-me dizer só para, para começarmos, um, quando pensamos no estudo da felicidade, eu assisto muito estudo da felicidade ao é estudo do desenvolvimento humano. E quando olhamos para o desenvolvimento humano ou para o alto desenvolvimento ao longo do, do, nosso, do nosso percurso, temos passado por diferentes etapas, ainda hoje em dia há diferentes correntes histórico-filosóficas, depois, mais tarde, que evoluíram para correntes científicas ou correntes técnicas ou técnico-científicas, que procuram, se quisermos, três vias, três vias de acesso ao alto desenvolvimento e à possibilidade de experiênciação de felicidade. Uma primeira abordagem que era a abordagem da sobredotação, ou seja, aqueles que procuravam pessoas que tinham habilidades inatas, que tinham talentos, que tinham elevadas competências para levá-los a atingir o maior desenvolvimento possível e terem o um maior desempenho e a maior realização. Tivemos também as abordagens, que posso dizer, são as abordagens de expertise, abordagens focadas no, na possibilidade das pessoas serem treinadas para ter um rendimento superior, para terem picos peaks of peaks de performance, terem um rendimento especializado, um desempenho excepcional. E uma terceira abordagem, que é claramente aquela onde eu do que são as chamadas abordagens da sabedoria, ou seja, são as abordagens focadas no desenvolvimento, entendido como transformação transformação do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social. E como essa transformação faz parte da natureza humana, porque é um processo que é natural, que é irreversível, que é progressivo e que é sequencial, se ele pode ser medido, ele pode ser gerido. E se pode ser gerido, nós temos que aprender como é que nós podemos exercer o nosso controle naquilo que nós podemos controlar, com vista a ter o melhor desenvolvimento possível e ter a maior experiência possível de emoções positivas e viver com propósito e sentido da vida, de forma a ter felicidade. Claro que este este processo tem tem diferentes etapas, uh, essas etapas uh, são aquelas que, que eu tenho uh, praticado do ponto de vista pessoal, mas também de, daquilo que são as minhas experiências ao nível do coaching de desenvolvimento, do trabalho de incontáveis processos de coaching com outras pessoas, mas também em contextos organizacionais, e eu tenho aquilo que é o meu caminho, que é um caminho que é baseado na investigação, em, com certeza, investigação fundamentada em termos de todo mundial, mas também em muitas experiências daquilo que eu considero que é aquilo que nos pode levar ao, 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 que, ao que nos associa à felicidade e à vivência de emoções positivas. E, portanto, sem querer fugir à sua pergunta, permita-me apenas ter feito este, este pequeno, esta pequena introdução, posso dizer assim, as etapas, é quase como um ciclo, um ciclo da felicidade. Em primeiro lugar, olha, até estamos, no, estamos no, no, a falar de um podcast que tem o título de Flow, eu vou para a primeira dimensão do Flow uh, que foi construída pelo 50 Entomiali, que é precisamente a clareza. A clareza é fundamental. Não há ninguém que possa procurar o seu desenvolvimento humano sem saber claramente onde está e sem ter clareza para onde é que quer ir. Esse é o ponto essencial e o ponto fundamental. Se eu não sei para onde vou, qualquer caminho serve, é um bocadinho como... Como acontecia, com, naquela, utilizando aquela metáfora da Alice do País das Maravilhas, a Alice estava a caminhar pelo País das Maravilhas e um dia encontrou o gato. Não sei se o Gonçalo viu esse filme, o filme do Tim Burton, sim, sim, sim. esta última versão. Para recordar-se, ah, o, é o que é que a Alice disse ao gato? Gato, gato, ajuda-me que eu estou perdido. E o gato depois disse, então Alice, diz-me para onde vais. Ela disse, eu não sei para onde vou. O gato respondeu de forma preentória, se não sabes para onde vais, qualquer é caminho é que serve. E esta é a primeira etapa do, do processo de desenvolvimento humano. Para onde é que eu quero ir? Eu tenho que ter clareza. Clara clareza é um mundo, depois podemos falar como é que se constrói a clareza. Em segundo lugar, depois de percebemos percebermos para onde é que, qual, qual é que é o nosso caminho, depois de percebermos para onde é que queremos ir, importa saber planear, definir um caminho. Uh, quais são as etapas que eu devo percorrer? Mas eu quando olho muitas vezes para essas etapas eu posso achar que não tenho dentro de mim aquilo que é necessário. Por isso muitas vezes importa construir competências tentar que cada um de nós não se foque em traçar um caminho de acordo com as competências que tem naquele momento, mas o caminho que verdadeiramente deseja, o caminho que tem dentro de si, que é a sua própria autenticidade e a sua própria vontade autêntica, porque muitas vezes importa perceber que o caminho passa também a construir competências para se poder obter aquilo que deseja, de forma a que tenhamos objetivos que são realistas, que são baseados nas minhas competências, mas que também são motivadores, são desafiantes, que eu tenho que construir e que tem que tentar atingir ao longo dessa, dessa mesma etapa. E depois, entre terceiro lugar, que acho que é uma dimensão central de qualquer processo, é a ação. Não adianta ter clareza, não adianta perceber quais são as etapas, quais, qual é que é o caminho, se não entrarmos em ação. Entrar em ação é fundamental. Porque quando entramos em ação, começamos a caminhar. E quando começamos a caminhar, estamos num, 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 num ponto diferente. E quando estamos num ponto diferente, já não vemos a mesma realidade. Já olhamos para outra realidade, já olhamos para outra vida. E começamos a ser uma pessoa diferente, porque nós somos também o nosso mundo. Apesar do nosso mapa não ser muitas vezes o um território, porque cada um tem dentro de si uma forma de interpretar a realidade, se estivermos em lugares diferentes, também conseguimos ver diferentes realidades. Por isso entrar em ação é fundamental. E isso, se calhar, foi das aprendizagens mais fortes que eu também fiz ao longo da minha vida, porque uh, esta, esta viagem é também uma viagem de autodescoberta. Muitas vezes, a uma dada altura da vida, podemos ficar presos na, naquilo que eu chamo armadilha do conhecimento que é acharmos que devemos saber sempre mais. Há muitas pessoas de alto desempenho, com cargos extraordinários que eu tenho acompanhado em processos de coaching, eu constato que elas podem ficar presas à armadilha do conhecimento. Elas sabem muito, de forma aprofundada, sobre um determinado tema, sabem tanto que aquilo que sabem as leva muitas vezes a adiarem entrar entrar em ação. E entrar em ação é fundamental. Sair dessa armadilha do conhecimento. O conhecimento foi fundamental para nos fazer construir a visão, mas depois temos que ir da visão para a ação, de forma a iniciarmos, a iniciarmos a caminhada. E depois, fundamentalmente, a quarta etapa é fundamental, que é, que é ter consistência. Ter consistência faz a diferença. Muitas pessoas têm clareza, começam a sua a sua caminhada, de facto conseguem entrar em ação, mas perante as dificuldades elas falham, elas sucumbem, ou às vezes vivem num esforço tremendo, não lhes permite estar a fluir, estão em esforço, estão em, em permanente combate, em permanente luta, em permanente guerra, e é importante... Saber se consistir, consistir implica descobrir o propósito inabalável. Aquilo que não me faz assistir, aquilo que não faz assistir o Gonçalo, ou que não faz assistir qualquer pessoa que nos possa estar uh, a ver e a ouvir, de alcançar aquilo que deseja, descobrir o propósito inabalável, que é uma das questões que eu trabalho muito, é a descoberta o propósito inabalável, para finalmente termos a quinta etapa, que é a conquista. Uma conquista que se deseja que seja duradoura e a longo prazo. Uma pessoa que não conquistou por acaso. Agora, posso dizer que faz, parece um palavrão, faz uma epistemologia da prática, isto é, consegue fundamentar e perceber qual foi o caminho que percorreu e porque é que teve sucesso, porque é que conseguiu alcançar aquilo que desejava, porque é que teve realização, porque é que conseguiu alcançar aquilo que faz efetivamente brilhar os olhos. Tudo isso, e tudo isso, tem que estar sempre e obrigatoriamente alinhado com os valores de cada um, alinhado com os valores pessoais. Caso contrário, pode ter sucesso, mas não terá realização. e Voltamos àquela frase inicial do Robbins, sucesso sem felicidade é sem dúvida o maior fracasso. E são estes, são estes, são estes os pontos de qualquer, de qualquer, de qualquer processo e, e que nos leva a, a, a alcançar esse estado que que é definitivo, mas, que é, mas que, é, que é fundamental, que é um estado de felicidade de bem-estar.
0: há haveria aqui um mundo de, um mundo de coisas para explorar, eu gostaria de pegar no, no primeiro e na parte da clareza e juntá-lo a algo uhum. que, que o Luís disse, que gostaria de ser o seu propósito, ah, uma das coisas que gostaria de ser é ser inspirador, uhum. uh, inspirar os outros a viverem uhum. segundo, a sua, a sua, a, segundo a sua verdade, tal como, o, tal como o Luís vive a sua. Como é que foi o, o processo de descoberta deste, deste propósito, desta vontade de querer inspirar os outros e ligar também isso à questão de, da sua formação, por exemplo, e de, do facto de, de estar a, a caminhar nesse sentido de poder influenciar alguém a viver segundo a sua verdade? Pois é, esse é, esse é o objetivo de qualquer processo de desenvolvimento, eu sempre fui, sempre fui apaixonado
1: pelas filosofias toicistas que defendiam que, desde, desde jovem, que defendiam que o acesso ao, 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 ao desenvolvimento pessoal, ao bem-estar e à realização, passa efetivamente por termos capacidade de perceber os nossos próprios pensamentos e interpretar a realidade a partir daquilo que nos leva ao desenvolvimento e não a partir daquilo que nos leva à expensação do mal-estar. Eu fiz fiz o, o meu, fiz, fiz um percurso, não, não sem estar a entrar no, no percurso profissional, sem estar aqui a fazer uma história da minha própria vida. Eh, fundamentalmente, aquilo que acontece, que aconteceu, foi o seguinte: nós, de forma mais ou menos consciente, ou de forma muitas vezes eh, não pensada e não trabalhada, somos confrontados em determinadas fases da vida porque estamos num processo de desenvolvimento mental que já foi estudado e que acontece de forma igual para todas as pessoas com a necessidade de procurarmos ou de termos clareza. Termos clareza relativamente aqui. Existem fundamentalmente quatro tipos de clareza. Eu passei por elas e aquilo que geralmente acontece é que todos nós passamos por elas em fases diferentes da vida e temos mais ou menos consciência destas mesmas questões que colocamos explicitamente a nós mesmos ou que não colocamos, mas elas estão lá no nosso subconsciente. As pessoas há uma altura da vida que precisam de saber o que realmente desejam. Esta é uma das questões que acontecem. O que é que eu realmente quero para fazer para a minha vida? O que é que para mim me traz realização? Do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista relacional, o que é que realmente eu desejo? E é uma questão que tem diferentes respostas, o desenvolvimento significa transformação ao longo da vida, mas que nós equacionamos. E esta é a primeira dimensão da clareza. Por outras vezes, quando nós começamos a construir uma ideia daquilo que realmente queremos, começamos a ser confrontados com outro tipo de clareza. A clareza de como é que eu posso saber como é que vou conseguir alcançar aquilo que desejo. Como é que eu vou conseguir alcançar os meus próprios objetivos. Esta é uma segunda dimensão da clareza. E muitas vezes nós percebemos aquilo que desejamos, mas não conseguimos ter clareza para perceber como é que vamos percorrer esse caminho. Um outro tipo de clareza com a qual também somos questionados é eu olhar para mim e dizer assim, como é que eu vou conseguir ir para o meu próximo nível? Aquilo que eu estou a fazer agora, eu já estou a fazer, eu já estou a fluir, mas como é que eu agora consigo desafiar? Como é que eu consigo melhorar? Ou pelo contrário, às vezes também acontece, aconteceu pelo menos comigo, eu estou a ter dificuldades neste nível em que eu estou e eu não estou a conseguir alcançar um nível de fluxo e de realização pleno. Eu estou em esforço. Como é que eu posso retirar da minha vida carga e como é que eu posso ampliar os meus recursos para conseguir fluir fazendo aquilo que desejo? E finalmente, é se calhar o um melhor nível de clareza é como é que eu posso servir os outros, como é que eu posso tornar uma melhor pessoa. Esse é um processo que acontece ao longo da vida, pois cada um de nós associa isto a determinadas etapas, a determinadas etapas em que passa por diferentes experiências do ponto de vista pessoal, experiências relacionais, experiências que são significativas do ponto de vista daquilo que é o nosso o nosso a nossa humanidade o nosso humanismo outras têm a ver com questões profissionais eu aconteceu muito fazer um percurso que foi foi pela investigação comecei primeiro uh, a estudar fundamentalmente a psicologia na sua dimensão na sua dimensão clássica ao nível da psicologia a sua especialidade cognitiva ou comportamental mas depois nessa nessa altura estávamos já no ano de 1999 Uh, Martin Seligman tinha sido presidente da APA em 1998, se não me falha a memória, e começava a emergir em termos internacionais uma nova corrente, a corrente da psicologia positiva. Tentámos perceber as condições ótimas do funcionamento humano. E claro, aquilo que nós experienciávamos é que o trabalho feito do ponto de vista da psicologia cognitiva ou comportamental era fantástico no tratamento e na ultrapassagem de muitas daquilo que eram as, os transtornos do ponto de vista mental, mas havia essa é essa visão da impotência de promovermos o bem-estar, promovermos a realização e isso era algo que mexia muito comigo porque às vezes eu olhava para dentro de mim próprio e percebia que queria mais, que não tinha encontrado a minha realização plena, não tinha encontrado a minha satisfação plena, fazia aquilo que fazia, aquilo já era importante, era muito, eu não me sentia mal, mas queria mais, e aí comecei a apaixonar-me por estudar a psicologia positiva e foi uma área do conhecimento que me acompanhou durante muito tempo, e isso vai intersecionar com, com o próprio coaching numa altura que estava, que li primeiro um, um, uns artigos, eram eram artigos, depois o Martin Selling veio transformar num, num, num livro, uh, que já é uma versão portuguesa, que, uh, Felicidade Autêntica, onde ele já anuncia que a psicologia positiva pode ser uma das bases científicas do próprio coaching. Eu sei que isto ao nível das escolas de coaching... Pode ser muito polémico, mas esse é o caminho que a mim não me interessa, que eu não, não, estou, não estou em defesa de nenhuma das áreas, mas foi a partir daí que eu comecei também a estar pelo coaching, porque eu percebia que no coaching podia, existiam técnicas, estratégias, ferramentas que podiam ajudar, após a construção da visão, a levar a pessoa, através de ações massivas e direcionadas na direção daquilo que deseja, a alcançar aquela que era a sua realização plena, a sua felicidade, o seu bem-estar. E depois comecei -me a interessar, comecei me a interessar pelo, pelo coaching, inicialmente até pelo coaching de, de, de alta performance, uh, que depois percebi que se aplicava a um determinado perfil de pessoas com determinado tipo de metas, determinado tipo de objetivos, porque muitas pessoas, uh, o coaching de alta performance não é adequado para elas, porque elas não atingiram níveis de conquista e de realização e não procuram ir para o seu próximo nível, antes que, pelo contrário, têm que construir clareza sobre aquilo que desejam, só num patamar anterior e também outro outros tipos de, de, de formações de acordo com aquilo que são hoje as grandes escolas de
0: coaching definidas pela ICF. Foi este, foi este, foi este, foi este o meu caminho. Luís, eu, eu vou e é um caminho, é um caminho vasto, é um caminho que que tem tem muito mérito até até chegar aqui, mas vou pegar em algo que que disse relacionado com a questão de chegar a um ponto em que temos de perceber o que fazer para chegar ao próximo nível e Portanto, se temos de, de nos desafiar um pouco mais ou se temos de, lá está como, como o Luís deu o seu exemplo, de reduzir um pouco a carga para alavancar a, a chegada a um próximo nível uhum. e ligar isso até com uma, uma das dimensões do, do status Flow, que é o equilíbrio entre o, o desafio e a nossa competência, portanto o equilíbrio nas tarefas, tarefas que sejam desafiantes mas que ao mesmo tempo sejam, uh, consigam ser cumpridas por nós. Claro, claro. Esta, esta questão parece-me parece estar um pouco ligada também à definição do, dos objetivos e como é, que, como é que sente que se pode definir com mais clareza uh, estes objetivos, lá está, para estarem dentro da nossa zona de competência, mas ao mesmo tempo alavancarem-nos para, para o nível seguinte? O oh, 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 Gonçalo, essa questão é, é, é uma questão chave, eu, eu espero não ser confuso e ajude-me depois se eu não, se eu
1: não conseguir estar, estar a explicar exatamente, a responder claramente à sua questão, vamos lá ver. Há, há aqui, há aqui duas, do, do, dois níveis importantes, há pouco falámos do, do, do coaching, portanto eu sou coach de alto desenvolvimento, não é de alta performance. desenvolvimento significa transformação biológica, psicológica e social ao longo da vida, porque é que faço apenas este, este, esta pequena introdução? Para dizer o seguinte, é que muitas vezes há pessoas que quando vão definir objetivos, elas estão limitadas pelas competências que têm, e isso acaba por ser muito limitador, quando trabalhamos ao nível da alta performance, as pessoas não devem ficar limitadas às competências que têm, mas devem procurar objetivos, que são objetivos que elas consideram objetivos de vida, objetivos de realização, e depois muitas vezes o próprio processo de coaching será construir as competências que precisam alcançar os objetivos que desejam. Outra coisa, e este é um caminho, este é um caminho. Outro caminho é nós definirmos objetivos a partir das competências que temos e que, e, co, e, como é que nós, e depois como é que nós fazemos isso? Nós, depois, nós pensamos em objetivos e depois pensamos em objetivos de acordo com aquilo que são os principais modelos, eu utilizo três quando estamos a trabalhar nesse tipo de, desses objetivos, o objetivo em primeiro lugar são três acrónimos, tem que ser smart, tem que ser pure e tem que ser clear. O que é que significam estes acrónimos agora do ponto de vista prático? Quando dizemos que os objetivos têm que ser smart, eles têm que ser, em primeiro lugar, específicos. As pessoas têm que ter objetivos específicos. Por exemplo, se estivermos a falar, vou dar um exemplo, a pessoa, eu, eu, eu não quero estudar mais, eu quero estudar 10 horas a mais por mês, eu quero emagrecer, não, eu quero emagrecer 12 quilos, em função da minha massa muscular e da minha idade. Portanto, o objetivo tem que ser específico. A seguir, tem que ser mensurável. Se não puder ser medido, não pode ser gerido. Esta é uma dimensão fundamental. Aquilo que eu não consigo medir, eu não consigo gerir. Específico, mensurável. Depois tem que ser alcançável. Tem que depender da minha ação. Ou seja, não pode estar atribuído a fatores de sorte ou a fatores de azar. Tem que ser algo que possa ser absolutamente controlado por mim tem que ser realista, para ser realista o que é que isso significa? Significa que o objetivo tem que ser um objetivo que a pessoa possa concretizar durante um período da sua vida em que se dedica à sua realização, e finalmente o objetivo tem que ser definido no tempo este é um processo fundamental, mas depois ainda vamos mais além, o objetivo além de ser smart tem que ser puro, tem que ser positivo, tem que ser compreensível, tem que ser relevante e tem que ser ético, finalmente tem que ser clear, tem que ser desafiante deve ser legal e deve ser contextualizado ou seja, depois de passarmos por estas etapas é que nós temos definido um objetivo. E esse objetivo parte das competências que a pessoa está a ter. E se estivermos a falar num processo tradicional de coaching, se estivermos a falar num processo de desenvolvimento, a questão não se coloca tanto aí. Coloca-se num objetivo de realização. E depois coloca-se mais na construção das competências para se alcançar aquilo que deseja. Eu não sei se, se foi claro, Gonçalo.
0: Sim, sim, sim. Eu, eu penso que sim. Uh, e esta questão do... Eu perguntei-lhe por esta questão do no estabelecimento de objetivos eh, num mundo que é cada vez mais desafiante mais, com maior pressão até nos, nos trabalhos às vezes eh, estas questões-chave aqui no, na definição de objetivos podem fazer a diferença e acredito que possam fazer a diferença também depois a longo prazo ou seja, nos objetivos que nós vamos definindo lá está para este caminho que o, que o Luís acabou de, de referir eu, eu achei muito interessante uma coisa que que referiu no início da, desta nossa conversa e que, e que já o tinha visto referir anteriormente e que vem um pouco na sequência disto que é a questão da, da resiliência e de correr riscos quando iniciamos a ação uh, quando iniciamos a ação fruto destes objetivos eu ia lhe perguntar certo. Uh, antes, antes de chegar aí e, e agora foi fui eu que, que já me estava a alongar um pouco mas antes de chegar aí, o que, é que, o que é que sente que muitas vezes faz a diferença entre, lá está, esta forma de pensar, esta definição dos objetivos e depois o início propriamente dito da, da ação, que tal como o Luís disse, a ação também é, a ação é aquilo que, que é determinante, não é? Sem dúvida, Gonçalo, a ação
1: é que gera a transformação, sem ação não há transformação, Uh, nós, nós podemos uh, nós de forma subconsciente autoavaliamos-nos a partir dos comportamentos que temos não é? uh, uh, o, o pensamento não muda a nossa concepção de nós mesmos, portanto nós muitas vezes pensamos, pensamos sobre nós mesmos mas depois quando agimos é verdadeiramente sentimos que nos estamos a transformar portanto o, o, a questão da ação as pessoas mais as, quando, geralmente quando, uh, quando as pessoas estão num processo de desenvolvimento pessoal uh, iniciar a ação não é o mais difícil porque nós iniciamos as ações ou ajudamos as pessoas a iniciar as ações porque cada um é que inicia sempre a ação o outro só está lá para guiá-la no seu processo de desenvolvimento e descoberta. através de small pequenas pequenas vitórias nós colocamos a pessoa a fazer pequenas ações um passo a passo, etapa a etapa de forma a caminhar na direção daquilo que deseja e a partir do momento que a pessoa vai tendo pequenas ações vai tendo pequenas vitórias vai ganhando autoconfiança e vai acreditando que é cada vez mais possível o grande problema muitas vezes é a consistência é que as primeiras ações acontecem, as pessoas conseguem conseguir as primeiras, conseguem as primeiras conquistas, mas depois a consistência, de forma duradoura e a longo prazo, que falávamos no, no começo deste podcast, é que começa a falhar. E para haver consistência, e este é o este, este primeiro momento chave em qualquer processo de desenvolvimento, nós temos que ajudar a pessoa a encontrar dentro dela aquilo que não a fará desistir, mesmo quando todas as pessoas, na sua circunstância, desistiriam. É isto que é o propósito inabalável. O que é que não me fará desistir quando todas as pessoas, na minha circunstância, desistiriam? E depois há questões e há perguntas poderosas que nós fazemos, contextualizadas em cada um dos casos, para levar a pessoa a encontrar o seu propósito inabalável. Isso é absolutamente fundamental. Se a pessoa não encontrar o seu propósito inabalável, pode ser, pode ser o eu, pode ser o nós ou até pode ser o todos nós, Pois já lhe posso explicar o que é que isso significa, se a pessoa não encontrar o seu propósito inabalável, ela, ela vai desistir. Ela não vai ter consistência. E, se calhar, o coaching e aquele processo de desenvolvimento não é aquilo que ela precisa naquele momento. É fundamental a questão da consistência. A consistência é o divisor entre aquilo que nós somos e aquilo que nós desejamos ser. E muitas pessoas não chegam a ser aquilo que desejam ser porque falham precisamente na consistência. Porque não encontram dentro de si mesmas aquilo que não fará desistir quando todas as outras pessoas existiriam. Eu quero conquistar um objetivo. porque É por mim? É por nós? O que é que é este nós? Eu, a minha família, as pessoas que eu amo, as pessoas para mim são importantes? Eu já descobri por quem é que estou a lutar? Ou é por todos nós? Ou eu já estou a fazer, ou já estou a procurar um objetivo que é, que é uma causa universal? Que é para a humanidade? Que é para ficar para, para uma pessoa que já não se identifica, porque não é uma pessoa apenas, é uma, é uma razão global e uma razão geral? e cada pessoa tem o seu propósito, enquanto não o encontrar vai falhar com certeza na consistência mesmo que inicie a ação numa fase inicial através das tais pequenas vitórias, das small wins.
0: Luís, eu gostava mais à frente gostava de voltar aqui a esta questão do, do propósito, mas ia-lhe fazer aqui uma pergunta muito curta uhum. se considera que este propósito inabalável é, lá está, a chave para esta resiliência que eu falava há pouco, para esta resistência à vitória à derrota, aliás, esta resistência à derrota para retomarmos novamente de forma igual àquilo que já éramos. Gonçalo, é muito importante, eu diria que é uma âncora, não é a única chave, por isso é que
1: falamos de um processo de desenvolvimento, e o processo é um ciclo de etapas. Imagino que o Gonçalo, ou que eu, somos as pessoas com maior resistência do mundo, mas não tivermos clareza, não sabemos onde é que vamos, o que é que isso nos adianta. Imagino que nós estamos os dois fechados numa, num quarto escuro e não sabemos onde é que está a luz podemos ter muita consistência Andamos, passamos é dias lá e não conseguimos sair do quarto não sabemos encontrar a luz é preciso haver também clareza depois da clareza tem que haver a construção do objetivos primeiro é a clareza, quem é que eu desejo ser onde é que eu quero chegar, o que é que eu quero atingir depois quais são, os, como é que eu vou construir objetivos são objetivos da ação ou são objetivos de realização, eu preciso construir competências a seguir vem a etapa da consistência portanto é um processo tudo é um processo agora este processo existe Está validado do ponto de vista técnico, porque funciona com um número significativo de pessoas. Claro, o processo não ultrapassa a pessoa individual. Cada pessoa tem uma verdade, uma visão do mundo. Esse é o grande objetivo, é que cada um traga a sua visão do mundo e caminhe para ela, porque só quando a pessoa conseguir viver a sua visão do mundo é que ela vai ter felicidade, é que ela vai ter realização, é que ela vai ter bem-estar, é que ela vai sentir absolutamente satisfeita com o seu propósito de vida.
0: Esse, esse assunto é, é algo que e cada vez se fala mais também, mas é algo, é algo determinante e, e felizmente tem vindo a crescer esta, esta divulgação até da, da questão do desenvolvimento pessoal, de, das pessoas se desenvolverem para caminharem no sentido da sua felicidade, como nós falávamos no início. Eu queria perguntar a sua opinião sobre um tema até um pouco sensível, porque nós estamos numa, numa era onde... Todos os dias nos chegam alguns relatos também de, de violência e de discriminação. Este tipo de problemas mais de uma vertente interpessoal, e eu queria lhe perguntar qual é que é o risco do grande desenvolvimento pessoal para o desenvolvimento interpessoal? Se é que há algum risco ou se, ou se como não há é que, nenhum. Como é que, se eu perceber bem, como é que o desenvolvimento pessoal pode colocar em causa o outro? Ou seja, por nós estarmos a, a desenvolver tanto a parte pessoal e focar nesta individualidade que é, sem dúvida, ah, correto, correto, muito correto, importante, correto. podemos estar a afetar o, o outro lado, o, o nosso desenvolvimento interpessoal, ou acha que não? É, se eu, aí está, voltamos, a, voltamos ao processo. É, aquilo, aquilo que importa
1: perceber é que estamos a falar de uma perspectiva sistémica. Há pouco, se nós fizéssemos agora um rewind daquilo que temos estado a falar, quando eu lhe falei na definição de objetivos, Uh, houve uma das dimensões que eu disse que o objetivo tinha que ser ético. Esse é fundamental, o objetivo tem que ser legal e ético, smart, pure and clear. Portanto, se o objetivo não for ético, é um objetivo que nós não devemos promover num processo de coaching. Se o objetivo não for legal, é um objetivo que nós não devemos promover num processo de coaching. Ao fim e ao cabo, é quase como aquilo que está em causa é que a pessoa deve desenvolver-se sem colocar em causa o outro, sem colocar em causa o bem-estar do outro. Agora a pergunta se considerarmos a pergunta do ponto de vista do ponto de vista filosófico, isto é, será que o desenvolvimento individual pode colocar em causa o desenvolvimento social? Não parece. Não parece porque a sociedade a sociedade existe a partir do momento que existem pessoas realizadas. E quando mais pessoas realizadas tiverem a viverem com mais autenticidade e viverem as suas próprias vidas, elas com certeza vão encontrar valores, vão encontrar ações construtivas e vão tornar o mundo melhor. Trata-se de ter presente que a melhor mudança começa sempre em mim mesmo e eu torno -me melhor o mundo quando mudar em mim mesmo quando melhorar em mim mesmo quando construir para mim a pessoa que eu desejo ser isso é que muitas vezes é viver o que nós devemos viver o meu melhor eu possível ou como agora muitas vezes tenho ouvido dizer desde que o Brandon Bush agora disse viver a, a, a minha melhor versão a, a melhor versão de mim mesmo essa versão de mim mesmo não tem que ser uma versão egoísta não tem que ser uma visão, uma, uma versão autocrática porque deve ter alisada na construção de objetivos que são éticos, que são legais, que são contextualizados. Agora, o mau uso, a, a doutrina é uma coisa, a adolescência é outra, mas, mas... Uh, são riscos do processo de desenvolvimental.
0: Não, eu perguntava-lhe isto precisamente porque, e, e concordo concordo do ponto de vista em que, quanto mais realizadas as pessoas são, mais tendência há que essa felicidade também se contagie, ou essa realização possa contagiar-se e alastrar a, um, a uma vertente mais mais social e voltava ao, ao ponto que, que há pouco depois acabámos por não, não explorar, da questão do, do propósito, que lê-se muitas vezes que há objetivos e que nós devemos ter os nossos objetivos, mas que só se torna um propósito quando envolvem outras outras pessoas, mas o Luís falou também da questão de uh, um propósito por nós mesmos. Um, precisamente, precisamente. Poderia... Eu ia pedir para diferenciar aqui este e, e percebermos um pouco qual é que é o impacto de um e qual é que é o impacto do, do outro. Uh, o, uh, eu, eu, eu enquanto, as coisas têm que ser sempre
1: pessoalizadas, peço desculpa, eu enquanto coach sigo os princípios da, da ICF, da International Coach Federation, um dos princípios fundamentais é o não julgamento.
0: Eu, eu, eu não
1: julgo se o propósito pessoal ou se um propósito coletivo ou se um propósito universal, que um é melhor do que o outro. Aquilo que eu tenho que fazer é encontrar em cada pessoa aquele que é o seu verdadeiro propósito. Esse é como o meu trabalho. Perceber aquilo para ela lhe fará continuar a caminhada e superar todas as dificuldades. Voltando ao que dissemos há pouco, o que a fará não desistir mesmo quando todas as pessoas desistiriam. O que muitas vezes acontece é que as pessoas enganam-se a si próprias e vivem a propósitos que não são exatamente os seus. Muitas vezes é o caso daquela pessoa que está a fazer desporto e já está ao mais alto nível, porque tem imenso jeito, tem imensa qualidade, mas depois não tem dentro de si aquilo que é preciso para ser um desportista de elite, mas ela já suplantava os outros quando estava nas camadas jovens, mas o seu propósito se calhar não era precisamente para a do desporto é aquela pessoa que está a tirar o curso na faculdade porque aquele é o sonho da sua família, ou aquela pessoa que quer ter uma experiência de trabalho humanitário mas não tem dentro de si a resiliência para fazer face a esse desafio estes não são propósitos é encontrar os seus propósitos, encontrar aquilo que é de facto o seu propósito inabalável e não viver os propósitos dos outros é o trabalho que um coach deve fazer de forma a levar cada um a perceber exatamente qual é que é aquilo, o que é que lhe fará resistir persistir Parentes dificuldades. Não há propósitos uns melhores do que os outros. Há propósitos que estão alinhados com a própria pessoa ou que estão desalinhados. Aliás, muitas, o coaching é também muito isso, é também o um alinhamento. Aquilo que eu estou a viver será que é realmente aquilo que eu desejo? O sítio onde eu estou é aquele sítio para onde eu quero ir. Portanto, aquilo que me trouxe até aqui é aquilo que me leva até ali. Eu agora ainda, eu cheguei aqui e já tive sucesso. Eu agora quero continuar, e será que aquilo que eu tenho que fazer agora para continuar a caminhada é exatamente o mesmo que eu fiz até agora? Será que eu ainda tenho o mesmo propósito? Eu às vezes quando faço essa auto-reflexão e essa, essa autoanálise, eu neste momento não tenho o mesmo propósito, tinha 10 anos, e provavelmente muitos de nós acontece exatamente isto. Qual era o propósito que estava mais certo? Não, não. Quando é que eu estava mais alinhado ou mais alinhado com o meu propósito? Eu agora nesta fase da minha vida, estou alinhado precisamente com aquilo que me faz brilhar os olhos e com aquilo que são os meus propósitos, em função do próprio trabalho desenvolvimento pessoal, porque a mudança começa sempre em nós mesmos e no meu caso também começou em mim mesmo. Portanto, esse, esse é o um aspecto para mim fundamental, é cada um estar alinhado com o seu propósito. Se não estiver alinhado, com certeza que não vai conseguir encontrar o que não o fará desistir.
0: É, é um bom ela é está uma boa uma boa reflexão e, e tocou aqui numa num aspecto também que me parece também determinante que é a questão do do alinhamento e dos nossos próprios valores das, dos nossos princípios uhum. um, em situações em que não é possível abandonar algo que não está alinhado conosco ou seja situações em que as pessoas trabalham num sítio na qual os valores defendidos não estão alinhados com, com elas, mas que não podem deixar o trabalho, por exemplo, uhum. como é uma necessidade. Como é que acha que, que as pessoas podem combater esta, este desalinhamento? E, e este desalinhamento também promove, lá está, níveis menores de, de bem-estar, porque há sempre uma espécie de conflito, não é? Como é que as pessoas podem gerir melhor esta situação? Bem, sem dúvida, é aquilo que eu já
1: escrevi é de facto isso, foi, foi, foi aquilo que eu percebi das pessoas, a coerência ou a incoerência entre a minha vida e os meus valores é a bússola da minha felicidade, tenhamos isso presente. As pessoas não estão, dando o exemplo, o Gonçalo falou do exemplo das pessoas estarem no local de trabalho, não é? E não se sentem absolutamente realizadas. Temos sempre, temos que a, começar... A, o tal processo implica diferentes etapas para a própria pessoa ficar, para a própria pessoa tomar a sua própria decisão. Ela pode mudar alguma coisa no seu local de trabalho para trazer mais alinhamento? Esta é a primeira pergunta que a pessoa pode fazer. Ou seja, como é que ela consegue alinhar mais a forma como trabalha com os seus próprios valores? Isso é possível, e quando digo isto é possível, isto não pode ser trabalhado apenas numa pergunta tão direta como, como eu estou agora a fazer. Isto implica um processo de grande reflexão. Porque a resposta imediata é não, por isso é que a pessoa se sente mal, a pessoa pensa que não consegue. Começa logo porque vem à partida com uma reflexão ainda pouco profunda, porque depois com, o que é que nós fazemos às pessoas quando iniciamos esta reflexão? Temos que, temos que confrontar com, por exemplo, uma matriz de recursos e interferências, recursos internos e recursos externos, interferências internas e interferências externas. Isso tem que ser avaliado claramente. Temos que cartografar, aquela própria pessoa tem que cartografar a sua vida. Quais são os seus recursos internos? Ou seja... Quais são os recursos que ela tem dentro de si próprios, são recursos personalísticos que podem ajudar a alinhar os seus valores. Quais são os recursos externos, o que é que ela pode ir buscar, o que é que ela precisa de ir buscar, quais são as competências que ela precisa de ir buscar para conseguir alinhar os seus valores. E quais são as interferências que ela tem dentro de si, que estão a entrar em choque com aquilo que está a fazer no trabalho. Ou quais são as interferências externas, muitas vezes até quais são as pessoas que estão a colidir com ela. E depois a pergunta transformadora, como é que eu posso aumentar o meu recurso como é que eu posso baixar as minhas interferências? Recurso a recurso, interferência a interferência. E quando acaba essa matriz, a clareza já é brutal. Já, a pessoa já olha para a realidade de uma forma completamente diferente do que fazia antes de fazer esta pergunta uh, verdadeira, mas ao mesmo tempo ainda pouco profunda, que era se, com, se está ou não está alinhada com, com o local de trabalho. Mas também para não fugirmos às perguntas, fugirmos às perguntas a questão pode colocar-se. E se a pessoa não consegue não consegue experienciar uh, qualquer alternativa ou qualquer possibilidade e aquilo toca totalmente o âmago dos seus valores e é totalmente contrário àquilo que ela define como o seu propósito de vida. Aí é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. O tempo é um grande definidor entre aquilo que nós somos e aquilo que realmente nos faz falta. E com o passar do tempo ela poderá mudar. E vai mudar a partir de duas dimensões. Duas dimensões antagónicas que são a essência da psicologia humana. A essência da mudança psicológica. O amor ou a dor. Ou ela descobre outro amor, ou seja, outro local de trabalho no qual pode tentar concorrer, pode tentar ir buscar aquilo que não tem naquele local de trabalho, e essa mudança faz-se pelo amor ou a dor é insuportável e ela cede através do seu mal-estar e há uma altura que decide mudar porque já não tem outra mesma possibilidade. A pergunta muitas vezes é qual é a dor que nós podemos suportar? Será que já suportámos a dor suficiente para mudarmos? Será que já encontramos dentro de nós a paixão suficiente para procurarmos aquilo que desejamos? Eu não sei, Gonçalo. Cada um tem a sua resposta. Claro, e claro. aí, depois, cada um tem a sua capacidade de, de
0: se adaptar, de resistir e de evoluir. Não, mas lá está, estes, estes, estes aspectos já são... já direcionam mas que não seja a reflexão de alguém que possa eventualmente estar, estar a ouvir-nos. E já que estávamos a falar nesta, nesta questão profissional, eu, eu perguntava-lhe, agora até um pouco mais, mais fora, perguntava-lhe como é que este tipo de conhecimento e esta sua experiência ligada à psicologia, ligada a, a, ao coaching, o tem ajudado também na, na vida profissional, na prática como professor e, e coordenador também neste momento como é que isso como é que estes estes conteúdos estas aprendizagens o têm ajudado totalmente totalmente Vamos lá ver. Eu, eu integro a, a, a minha forma de entender o mundo
1: no meu, de, no meu estilo de liderança em termos em termos laborais faço naturalmente de uma forma não explícita de forma fluida como é evidente mas em qualquer projeto e até perante qualquer problema começo sempre este é sempre primeiro ponto o clareza. Foco no objetivo. O que é que pretendemos atingir? Esse é sempre o ponto para o qual começo. Gosto de fazer aquilo que no coaching chamamos de perguntas poderosas. Por exemplo, o que é que podemos fazer neste momento, nesta reunião, para nos ajudar a concretizar o objetivo? O que é que teremos no final deste encontro que não temos agora? Como é que saberemos que conseguimos aquilo que pretendemos alcançar? E depois... Geralmente, os objetivos, sem a aplicar formalmente as ferramentas, os objetivos, voltamos onde começamos devem ser smart, devem ser pure, devem ser clear, de forma a que consigamos trabalhar do ponto de vista ético. Em segundo lugar, a seguir vem a realidade. Uma boa dose de realidade é absolutamente decisiva e absolutamente fundamental. Ou seja, sem haver realidade, é importante que todos percebam claramente, e é isso que nós fazemos, onde estamos. E o que está a passar agora? Por isso aquilo que eu costumo muitas vezes é perguntar às pessoas. O que é que está a acontecer agora? O quê? Quando? O onde? Como? Quanto? Com frequência. O que é que está envolvido? Direto ou indiretamente naquilo que nos está a acontecer. Como é que as pessoas estão a ver a situação? Como é que se sentem? Quais os resultados que isso origina? Qual é o mal que as pessoas têm? Qual é a dor que têm? Por onde é que desejam continuar? Por onde é que desejam caminhar? O que é que as impede de dar um passo em frente? A partir daí começamos a fazer um brainstorm para encontrar soluções. Eu posso ter uma solução, mas eu não dou a solução. A, a, a solução é co-construída é pela equipe, é co-construída pelo grupo o que é que podemos fazer para atingir aquilo que pretendemos quais são as opções que temos o que é que essas opções nos vão originar quais são os nossos recursos, o que é que podemos mobilizar para nos levar na direção do que desejamos quais são as interferências o que é que nos está a atrasar, o que é que nos está a dificultar como é que nós podemos ultrapassar essas interferências e finalmente depois trabalhamos a vontade a vontade também é trabalhada ou seja, aí muitas vezes aplica aquilo que se chama as perdas e os gatos o que é que nós ganhamos com a conquista, o que é que nós perdemos se não conquistarmos aquilo que desejamos, quais são os critérios que nós vamos ter para medir as conquistas ou para medir as perdas. E isto acaba por ser, acaba por ser um processo que eu faço muitas vezes, não é muitas vezes, faço sempre de forma não explícita, mas que está presente no meu, no meu, processo, no meu processo de liderança, porque acaba por ser uma liderança que eu desejo sempre e que faço intencionalmente, que seja uma liderança partilhada e que acaba por ser transformacional. Não é transformacional para mim, é transformacional para o grupo, para as pessoas se reverem nos objetivos que foram construídos em equipa e depois para caminharem na direção daquilo que desejam. Acaba por ser um contrato psicológico. É um contrato psicológico, não é das pessoas para comigo, mas é um contrato psicológico que cada um de nós estabelece em função de uma determinada meta que nós acreditamos que vai levar ao bem coletivo e que vai levar ao desenvolvimento do grupo.
0: E essa questão da... O, o Luís pegou, pegou nisso e tocou nesse ponto essa questão das pessoas se sentirem quase pertença a esses objetivos que são definidos, verem aquilo também um pouco como como seus. Um, e não só os objetivos, que era até mesmo o, o local de trabalho, se calhar claro. até mesmo... Como é que sente que tem, de certa forma, influenciado as pessoas através dessa, dessa sua forma de liderança? Como é que depois sente que as pessoas também já procuram esse tipo de abordagens depois a um nível mais... ou seja, não estão não no seu grupo mas que calhar nas suas aulas ou com os seus pequenos grupos uh, sendo que tem influenciado dessa maneira os, os que trabalham consigo?
1: Uh, vamos lá ver uh,
0: quando falamos das aulas
1: acaba por uma dimensão diferente porque eu, eu, eu nas aulas, sem fugir a mim mesmo eu estou perante um pontio técnico e científico que claro, claro. ensino fundamentalmente cadeiras da área da, área da psicologia psicologia de tanta criança e adolescente, adulto e idoso e depois psicopatologia, não no âmbito dessas disciplinas há um conteúdo científico e há um saber que deve ser construído, não é um saber específico do desenvolvimento pessoal. Claro. Agora, muitas vezes na metodologia de ensino-aprendizagem é que utiliza uma metodologia que eu acredito seja uma metodologia ativa, que leva ao próprio a fazer parte do processo de construção de conhecimento, leva ao próprio a envolver-se e a perceber com clareza quais são as metas que pode alcançar para ter sucesso naquela disciplina para ter sucesso naquela aprendizagem de forma a que cada estudante possa também auto se aí é, que eu, aí é que eu acho que eu posso influenciar, a influência é uma coisa positiva, a manipulação é que é negativa, a influência é positiva Portanto, nós podemos e devemos influenciar os outros. Influenciar os outros no sentido de ajudá-los a alcançar aquilo que para eles é importante. Estamos numa faculdade, as pessoas estão lá para estudar, estão lá para aprender, estão lá para evoluir, estão lá para construir competências. Ou seja, eu não estou a manipulá-las nesse sentido. Isso é um objetivo autêntico e genuíno delas. Agora, eu posso é influenciar o processo, como é que elas aprendem, e, e faço sempre numa perspectiva que é construtivista, que é construtivista social, coloca sempre o outro a pensar sobre o melhor caminho e da forma como, como
0: é que pode aprender. E junto dos seus colegas, por exemplo, que até é um, também, também exerce liderança sobre, sobre eles, de certa forma, sim, como, sim. como coordenador, como é que sente que, que isto é, é feito? Que essa influência é, é feita ou promovida?
1: É exatamente a
0: mesma coisa. Vamos lá ver, as
1: organizações, as organizações quando nós chegamos às organizações, ela já tem uma estrutura mais ou menos estável, e nós aí depois temos, enquadramos nas organizações a partir da visão que a organização tem daquilo que é o seu serviço e daquilo que é servir com excelência. Eu quando entro na organização e quando percebo e quando entendo o que é que a organização entende como servir com excelência, a partir daí eu, posso, eu dou o meu contributo para essa mesma organização. Mas cada uma das pessoas é convidada dentro do seu quadro de autonomia e responsabilidade, a co-construir também aquilo que considera que pode ser o seu contributo para o desenvolvimento da organização e da instituição. É sempre este, é sempre este, é sempre isto, mas há depois, entramos depois numa segunda fase, para as relações funcionárias têm que ser estabelecidas regras. As regras não são impostas, são definidas a partir de um plenário, considera e que define as instituições académicas acabam por ser bastante tradicionais no estabelecimento de regras, que há conselhos científicos, há conselhos pedagógicos, nos quais as regras são, são definidas colegialmente, mas são definidas. E a partir daí as pessoas seguem, se, seguem as regras e vão, e vão promovendo as metas e vão promovendo as etapas de acordo com aquilo que está definido superiormente, pois existem planos de atividade. Preparo, a organização, não deixa de ser uma estrutura viva, a organização tem um plano de atividades, tem um plano anual, tem um plano semestral, tal qual como acontece durante um processo de coaching. Porque as organizações resultam de pessoas, são visões partilhadas das pessoas. A única diferença é que os objetivos são diferentes. A organização cumpre um objetivo e a pessoa cumpre um outro propósito e um outro objetivo. Um é pessoal, o outro é institucional e é organizacional, mas não deixam de ser sistemas, daí a importância das perspectivas sistémicas nos levam a compreender a globalidade e a forma como cada um pode contribuir para essa mesma realidade, de forma a viver o seu melhor possível e sentir-se realizado, porque é muito importante nas organizações haver experiências de realização. Há pouco o Gonçalo falou disso, perguntou quando as pessoas não gostam do local de trabalho o que é que podem fazer. Se puderem fazer parte, aliás, essa é uma das perguntas que muitas vezes faço, como é que pode no seu local de trabalho fazer parte daquilo que está a acontecer? Ah, o meu, meu chefe ou o meu líder é autocrático, não deixa decidir, mas já perguntou não perguntou, o que é que seria importante perguntar? Portanto, cada caso é um caso, agora estou, ah, estou a pensar aqui com o Gonçalo, mas é, mas é, é esse mesmo processo. Portanto, a essência é levar o outro a pensar sobre aquilo que pode fazer, mas muitas vezes, mas há sempre um objetivo, como há o objetivo pessoal no processo de desenvolvimento, há o objetivo institucional e organizacional. A minha instituição, salvo seja a instituição na qual eu trabalho e qual eu sirvo, tem uma concepção de serviço de excelência. E eu tenho que contribuir para que esse serviço seja feito de acordo com um conjunto de valores, que são os valores da organização. Tal qual eu também tenho os meus valores pessoais e também procuro seguir os meus valores naquilo que é a minha vida.
0: Claro. Luís, isto ainda haveria muito mais, muito mais temas para falar, felizmente muito mais temas para explorar. Eu, para terminar, gostava só de lhe pedir para comentar esta frase, que é a sua, que pessoalmente achei, achei curiosa, acho que pode ser também um bom, uma boa fonte de reflexão e, e gostava de lhe pedir para para comentar, que é, no meu mundo eu crio, o que eu crio eu vejo, o que eu vejo eu sou, o que eu sou eu faço e o que eu faço eu tenho esta pareceu foi uma ótima fonte de, foi uma ótima fonte de reflexão para mim uh, e gostava de te pedir para para comentar é, é, é essa frase traduz muito aquilo que é o meu
1: entendimento do, do da construção da realidade do psiquismo humano ou seja não há um acesso à realidade não há um acesso ao mundo que se coloque fora da história e do nosso horizonte de compreensão ou seja o meu mapa não é o território. Nós podemos estar os dois no mesmo território, mas cada um tem um mapa conceptual e um mapa mental, que hoje em dia chamamos um mindset diferente, uma mentalidade diferente. E é a partir da nossa mentalidade que nós agimos. E é a partir das nossas ações que nós vamos ganhando percepção sobre as nossas competências, sobre as nossas forças, sobre as nossas fraquezas e que nós vamos construindo o nosso próprio mundo num processo em que somos sempre juiz e réu, Juiz porque julgamos as nossas ações, será que eu fiz bem, será que eu fiz mal, será que está certo, será que está errado, e réu, porque sentimos na pele o nosso próprio julgamento, isto é, experienciando emoções positivas e, infelizmente, em alguns casos, emoções negativas. Portanto, nós somos sempre os criadores da nossa própria realidade e a nossa mudança deve começar sempre a nós mesmos.
0: Luís, é agradecer-lhe mais uma vez uh, ter estado aqui comigo, foi, foi um enorme prazer. É pena, é pena não termos mais... Duas, três horas para, para conversarmos, certamente haveria muitas coisas para, para explorar. Agradecer mais uma vez o seu, seu contributo, a forma aberta como explorar estas questões e desejar o melhor para o, para o presente e para o futuro. Muito obrigado, Gonçalo. Para mim foi também um privilégio
1: estar aqui consigo, a partir estas aprendizagens. Acho que fomos fluindo os dois, era esse o nosso propósito. É o nosso propósito antes deste, de, 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 de para fazermos este podcast e foi para mim também um privilégio também pensar e porque as suas questões são, são instigantes, são importantes, são impactantes, também, também me fizeram pensar e fez-me pensar muito e valeu muito a pena. Muito obrigado, muito obrigado. boa sorte Isso. também para si em termos pessoais e profissionais. Bem-aja, Gonçalves. Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado. obrigado.